Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dalšího dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude Petra Nováková, marketing manažer Software One. Ahoj Petro. Ahoj Luky. Díky moc, že jsi za náma dorazila. Asi není tajemstvím a možná to tady nebudeme zmiňovat jenom jednou, že jsi za náma dorazila z daleka, až z daleké Francie. Je to tak. <laughs> I když teda pracuješ pro nás, tak částečně žiješ ve Francii. Jaký to je střídat Francii a Česko? Mm, náročný. Mm-hmm. Určitě zajímavý a myslím, že hodně obohacující. Mm-hmm. V čem tě to obohatilo zatím? Mm. Tak obohatilo mě to asi jak v osobním, tak v tom profesním životě. Aha. Myslím, si, že, myslím si, že to hodně, uh, hodně jsem se dozvěděla sama o sobě, hodně jsem se sama dozvěděla o svém okolí, uh, jak funguju, co mám ráda, co mi chybí, uh, o jak vlastně rozdílný nebo podobný obě země jsou. Hmm. O tom by se dalo mluvit hodiny. Kvůli tomu tady úplně a priori nejsme, ale, ale díky moc. Uh, na začátek rozehřívací otázky. Já nevím, jestli jsi někdy byla v nějakém podcastu, jestli jsi vystupovala, nebo... Nikdy. Nikdy, super, takže aspoň, aby se trošku uvolnila a zjistila, že to je vlastně úplně v pohodě. Uh, AI otázky na začátek, musím říct, že tenhle ten díl byly slabší, AI mě trošku zklamala, takže jsem si půjčil i otázky z předchozích dílů, které mi přišly super a jako nejlepší otázka, kterou já bych chtěl někdy dostat, ale nevím, jak bych na ní odpověděl. Se kterou celebritou by si se ráda vyměnila život? Asi už znáš tuhle otázku, mohla se na ní připravit? Uh, tak začali jsme, začali jsme u té Francie, tak třeba s, s Belmondem. S Belmondem? Hmm. Uh-huh. Protože, protože jeho život byl takový kaskaderský kousek, si myslím. Jeden velký. A to by tě lákalo. Byl družnej. Jo, protože já taková nejsem. A chtěla jo, bych jasně. si to vyzkoušet. Takže mimo komfortní zónu. <laughs> Přesně tak. Dobře. Který marketingový termín nebo buzzword bys ráda jednou provždy vymazala z naší slovní zásoby? To je těžký. Um, já třeba nemám obecně ráda slovo kampaň, ale kampaň. To, to asi spousta lidí. Jo, tak ohledně kampaně mi v AI vyjíždělo strašně moc otázek. Pod no. kampaň se totiž dá schovat hrozně moc věcí a ve výsledku to může být rozdávání letáků na rohu a nebo taky detailně propracovaná marketingová aktivita, která opravdu něco přinese. Takže to je... Asi podobný slovo jako projekt. Projekt je taky hodně nepříjemný jo, jo, jo. No, pro moje uši. A můžeš se s náma podělit o nějaký zábavný příběh nebo anekdotu z tvýho každodenního života ve Francii? Hmm, anekdotu. No, možná, možná já bych začala, já nemám ráda úplně takový kliše, který se třeba říkají o francouzích, mm-hmm, nebo který hápu. se říkají obecně o češích. Nicméně jedno vlastně z těch takových stereotypů je, že francouzi neumí anglicky, no. což teda není úplně pravda. Já jsem se teda jako setkala spíš s opakem, všichni Aha. vždycky mluvili a chtěli se mnou mluvit anglicky, mm-hmm. což uh, si myslím, že není uh, zase tak úplně, uh, úplně ta představa uh, Čechů, který, uh, kterou mají vlastně v francouzích. Nicméně jednou, uh, jednou se mi to trošku, nechci říct vymstilo, ale úplně se mi to nepotvrdilo. Uh, pamatuju si, když jsem se poprvé seznámila s přítelovou rodinou, příteli francouz, a tak jsem vlastně vysvětlovala, co dělám a ptali se mě, v jaký firmě pracuju. Mm-hmm. A já si jim anglicky říkala, že pracuju v IT company. A oni byli takový hodně jako překvapený a, a pořád se mě jako doptávali, co tam teda dělám a jak teda dělám ten marketing a jak to teda vypadá a tak, tak jsem se jim to snažila vysvětlit. 
A oni teda byli nějak spokojení s těma odpověďma v angličtině. A pak jsem asi po týdnu zjistila, že oni celou dobu žili v domění, že nejsem v IT company, ale v té company a že prodávám čaj. Takže jo, si myslím, aha. že si tak týden představovali, že stojím na trhu a prodávám čaj. Jo. <laughs> že pracuju v té company. Takže. Okay, takže teď si vlastně touhletou větou si vlastně vyvrátila to, co si řekla předtím, mm. že francouzi mluví anglicky. Mm. Ne, ne, ne. OK, super. Jak Jaký je tvůj oblíbený francouzský zvyk nebo tradice, kterou bys ráda přenesla do Český? Do Česka. Tradice? Zvyk, tradice. Já mám obecně ráda ráda to, jak se francouzi vítají. A, A jak se vítají jak v práci, tak mimo. Jak se vítají v práci? V práci i v osobním životě se vítají takovými těma polipkama. Jako každý den v práci. Každý den v práci. A myslím si, že tě to naladí na ten den. Oni se samozřejmě nelíbejí doopravdy. Oni no, se jasně. nelíbejí jenom jako. Ano. Ale myslím si, že tak nějak je to, je to takový jako hezký a vždycky se u toho nebaví o práci. Vždycky je pravidlo, že se opravdu spolu baví o osobních věcech, o tom, jak, jak, jaký měli víkendy a co děti a tak. A vždycky ráno musíte udělat povinný kolečko takhle se všema lidma a zastavit se u kafe. Jakože bych tady třeba se. ráno prošel od recepce až sem a olíbal 100 lidí? Uh, myslím si, že právě proto to není úplně proveditelný, ale, jako ale do oběda bych to, to nestihl. Přišlo mi to, přišlo Aha, mi to hezký. No. Myslím si, že ti to hodně ale změní ten pracovní den uh, i z toho pohledu, kolik toho potom stihneš. Mm-hmm. Okay. <laughs> proto těší možná mi přijde, že uh, pracují trošku víc. Jakože jsme efektivnější. Myslím mm. si, že jo. A tak ono, když tomu přidáme, jsou pravda ty francouzské obědy na dvě hodiny? Mm, to úplně ne. Jo, jasně. To, úplně ne. to, to bývávalo. bývávalo. Časy se mění Francie taky. Super. Tak jo, já myslím, že jsme se rozehráli. Já jsem ještě nezdůraznil to, co zdůraznuju vždycky. Pokud byste měli na Petru jakýkoliv dotaz do naší sekce Q&A, neváhejte ho vložit, odpovíme na něj v průběhu a nebo si na to vyhradíme čas na konci. Takže cokoliv by vás zajímalo, buď to o tom, co budeme řešit, anebo o životě ve Francii, máte jedinečnou příležitost se zeptat. Možná už přejdeme k tomu jádru věci, o kterých jsme se chtěli bavit, ale ještě na začátek možná trošku jako, jelikož jsme technologická firma, standardně se tady bavíme o nějakých technologiích, dneska děláme výjimku, dneska je to trošku jiný díl, ale já bych tam ty technologie jako nerad nezmínil a ty jsou spojený s tvojí prací na dálku. Protože my samozřejmě jako Software One řešíme nástroje pro produktivitu, pro hybridní práci, co ty a práce na dálku, jak jsi se vlastně adaptovala na ty, na ty nástroje pro hybridní práci? Hmm. Já už takhle vlastně pracuju a to je možná uh, dobrý zdůraznit um, víc než pět let. Hmm. Vlastně střídám Čechy a Francii a tím pádem jsem vlastně zažila uh, zažila dobu, ještě před covidem, kdy si myslím, že ne tolik lidí třeba, třeba pracovalo z home office a kdy tolik lidí to třeba ještě nemělo zažitý. A já si myslím, že jsem byla jeden, jeden minimálně v rámci naší firmy z těch prvních, kdo, kdo vlastně se nějakým způsobem potřeba adaptovat a začít využívat naplno nástroje, jako jsou třeba Microsoft Teams a, a jiný kolaborativní nástroj, který třeba máme a zároveň nabízíme vlastně našim zákazníkům. 
Takže si trochu říct, že jsem si to ošahala hodně a že vlastně díky, třeba díky Microsoft Teams, to je opravdu jako moje, moje oblíbená technologie, musím říct. Asi nejpoužívanější. Asi nejpoužívanější, hmm. protože nejen, že mi umožňuje zjednodušit moji práci, ale taky mě vlastně propoje i s váma, s kolegama na dálku, což, což je pro mě hodně důležitý. A, a můj pracovní den se točí opravdu jako okolo Teamsu. No. Hmm. Kdyby, kdyby mi vypadly, tak, tak to bude těžký. No, a jaký byl úplně ten začátek, když jsi se vysloveně jako pře- částečně přestěhovala do Francie? Řekněme tomu přestěhovala do Francie, ale ty se nikdy jako úplně neodstěhovala. Uh, jaký to bylo ten začátek? Zvyknout si přesně tady na to. Protože předpokládám, že před pěti lety se tým si úplně moc nepoužívali, možná hmm. na nějaké četování, ale hmm. že by byly nějaké jako zasedačky, které by umožňovaly hybridní režim připojit lidi, hmm. co jsou na dálku. Tak oni si tím si hodně, hodně od té doby vyvinuli, hmm. teda musím říct, to je pravda. A lidi si zvykli na to, že, že je používají, že to je každodenní vlastně nějaká součást jejich práce a že to je nástroj, který používají hodně. A určitě si pamatuju, že tenkrát jsem jako hodně přemýšlela, jestli můžu někomu poslat schůzku do kalendáře, jestli si to vůbec třeba všimne, mm. a jestli se mi potom připojí a tak dále. Teď už, teď už to tak vůbec Jasně. není, teď, teď prostě bez, bez váhání vlastně funguju a tak, jak jsem dřív nefungovala, ale určitě to bylo pro mě hodně nový. Přestala jsem používat telefon, přestala jsem telefonovat vlastně, protože, mm. protože mm. přes tím si si zavoláš, hned s kým potřebuješ a... A tak, ale ta adaptace té práce obecně na home officeu nebyla samozřejmě jenom kolem těch technologií, ale kolem toho vlastně uh, nějakého rozložení práce během dne, toho, jak, uh, toho, jak vlastně ty musíš, uh, ty musíš si stanovit oddělení uh, toho pracovního prostoru od toho nepracovního. Takže, takže já vždycky mám každý ráno takový rituály, abych... Uh, abych vlastně držela, uh, držela tu, uh, tu pracovní výkonnost a tu morálku, abych si neříkala, je, tamhle bych mohla vystát a tamhle bych mohla jí dát prát pračku a, no. a, a tak. A... a to by mě docela zajímalo, jaký to jsou ty ranní rituály, protože já jsem o nich slyšel, chtěl jsem si je během covidu taky jako zabudovat, ale nepovedlo se mi to i kvůli mojí lenosti. Ale... Já si myslím, že to závisí člověk od člověka, ale já třeba ráno vstanu, oni to nebudou asi úplně nový věci, ale já třeba ráno vstanu, vždycky hnedka u stelu postel. Převlíknu se, důležitý, no, pro mě hodně. Převlíkáš se do něčeho, co není domácí. Co není pyžamo. <laughs> je úplně jedno, co ale nesmí to být pyžamo. Nezůstávám v tom, v tom jako domácím spícím na půl módu. Nikdy nepracuju, uh, nikdy mě neuvidíte pracovat uh, z, z ložnice. Mm-hmm. I kdybych měla zakrytý pozadí, tak nejsem v ložnici, mm-hmm. a, protože to prostě není můj pracovní prostor. Ten mám vymezený, jasně daný, nikdy jinde nepracuju. Mám... Uh, stanovený jasně uh, pauzy, mm-hmm. uh, každou hodinu se zvednu, když to jde, projdu se kolem bytu a třeba zrovna v tu chvíli vysaju, když to vidím, ale pak se asi sednu a pracuji dál. Mám jasně stanovený pauzy na oběd a, <laughs> a, a jasně stanovený, kdy práci končím. A jakmile skončím, tak uh, počítač vezmu a uklidím, abych mm-hmm. na nevěděla. Mm-hmm. Mm, to Dobře. jsou takový asi základní. Jasně. Základní. Asi, asi se myslím, Ale že to funguje je fakt... to výborně, Jo, věřím. Hmm. Jako fakt od všech jsem to slyšel, já to nedělám. Jako furt jsem se... A tak já na home officeu netrávím tolik času, ale i tak, no. Hmm. Uh, další věc, která se hodně řešila během covidu, na kterou jsme vlastně přišli, tak byl ten kolektiv. Někomu chyběl a někdo zjistil, že mu absolutně nechybí a že už ty lidi vůbec nechce vidět. Ne, to jsou takový ty dva brutály, ale jako většina lidí byla někdo uprostřed. Co ty, jak si to takhle měla s tím? Já jsem hrozně ráda doma na home officeu, mm-hmm. ale na druhou stranu mě nechybí kolektiv, 
protože musím právě říct, že díky technologiím a, a právě hlavně, hlavně Teamsům, se kterými pracuji hodně, a, tak mi přijde, že jsem blíž. Já už jsem to tady dneska říkala, ale pro mě je jednodušší se s váma spojit, s váma, a teď mluvím nejenom vlastně o kolezích v Software Vána, ale obecně i třeba s našimi zákazníky nebo s dodavateli, se kterými pracuje další, dalšími lidmi. A není nic jednoduššího, než, než že se spojíme. A pro mě to, že, to, to, že tu druhou stranu vidím na kameře, už nehraje takovou roli. Samozřejmě, že ten osobní, osobní kontakt je něco jiného. No, ale, ale já nemám pocit, že bych byla izolovaná, že, že, že jsem sama. Že, že z toho home office zkrátka, zkrátka nemám přístup nikomu. Naopak si myslím, že, že ty technologie mi umožňují víc kolaborovat a víc pracovat s lidmi okolo. Tak je to možná tím, že ty už tenhle ten hybridní mod vlastně zažíváš x let. Pro hmm. nás je relativně nový, když to tak řeknu. Jako, tak už je to taky tři roky. Hmm. Už je to dlouho. No, hmm. co jsme vlastně takhle začali. Takže možná jsme se s tím ještě prostě jenom nezdělili. Hmm. Ono to asi hodně záleží, ale já si myslím, že to opravdu je o tom, jaký člověk je a jak si to sám stanoví a, a jak, jak nad tím přemýšlí nebo nepřemýšlí. Na druhou stranu jsem ráda, když můžu přijet tady do Prahy a, no jasně, a, to si myslím. a potkat se s lidmi, popovídat si s nimi, to, to nic nenahradí. Mm-hmm. Super. Uh, pojďme k tomu tématu marketingu, který, za který ty tady dneska vystupuješ a máš nám o něm něco říct. Uh, než se dostaneme k tomu, vlastně jak marketing vypadá dneska, tak mě by zajímalo, ty jsi ve firmě 8 let, jestli se nepletu? 8 let. 8 let a našel jsem si to dobře. No i jak to začínalo tenkrát? Protože tenkrát Softwareman nebyla firma o tolika zaměstnancích, předpokládám, že tady sedělo, nevím kolik, 20 zaměstnanců. Já, jsem, já si myslím, že jsem nastoupila do firmy, když nás bylo kolem 25. Aha, ok. Takže, no. takže jedna pětina toho hmm. množství, co dneska a pamatuju si, že jsme fungovali malinko jinak, seděli jsme trošku v jiný kanceláři, byť skoro pořád na stejném místě na Brumlovce. Hmm. A všichni jsme se znali, všichni jsme spolu byli v jednom kontaktu. A když, se, když se svolávala schůzka v pondělí ráno, aby jsme se potkali celá pobočka, tak se jenom vždycky zavolalo a lidi se na těch svých židlích kolečkových přesunuli do prostřed místnosti a tam jsme udělali takový kolečko a tam jsme si říkali, co a jak. Žádný posílání schůzek, žádný Nebylo vymýšlení termínu, aby nám no. to vyhovovalo a tak. Tak to bylo, to bylo hodně jinak. No. no a co se týká toho marketingu, tak ten tenkrát vypadal jak? Co bylo takovýto gro toho marketingu Software One v roce 2016? No, pamatuju si, že když jsem vlastně nastoupila, tak jsme měli letáky, Tištěný letáky, tištěný letáky, které byly vlastně připravený globálním týmem a které byly často v angličtině, ani, ani vlastně ne úplně ze začátku v češtině. Měli jsme tak nějak webové stránky a, a občas jsme posílali newslettery o tom, co se děje. Takže, mm-hmm. takže jsme začínali hodně, hodně na začátku, bych řekla. Že ten marketingový mix, jak jste říká, jsme potom obohatili o spoustu dalších uh, aktivit. Takže byly letáky, webové stránky a jsem tam nějaký newsletter. Hmm. To bylo vlastně... A koketovali jsme s blogem malinko. Mm-hmm. Ale Byla ne tam moc. ta myšlenka. Byla tam ta myšlenka. Tak tenkrát ještě blogy, 
To ještě byla doba blogů, ne? Relativně jako upadající, ale už ještě furt. Já si tak... myslím, že blogy, blogy vlastně nikdy úplně neupadly. Jenom je to zase takový buzzword, co už se nepoužívá. Ale, no, jasně. ale ten obsah a ten důraz na obsah podle mě pořád rezonuje marketingem obecně a myslím hmm. si, že v Software One pořád, pořád ty blog platforma, která je důležitá. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Určitě tak ono vlastně na LinkedInu taky spousta firm tam má svoje blogy a přidávají mm. tam svoje články, jasně. Spíš jsem myslel jako z toho mainstreamového pohledu, kdy, kdy vlastně jo, jako ty blogy jo. frčely někdy kolem roku 25 třeba, co mm-hmm. si pamatuju, tak se hodně četly blogy a pak už to pomaličku tak jako upadalo. Mm, každý měl blog. Každý měl blog, jasně, <laughs> na blogspotu. Přesně <laughs> ne. <laughs> eh, dobře, tak to byl začátek. Vybaví se ti třeba nějaký jako zlom, kdy vlastně jsme přidali jako nějakou aktivitu v tom marketingovém mixu, která to jako nějak zlomila a řekla si, jako už teď je to, jako už to vypadá nějak jako profesionálně? Já si myslím, že my jsme se snažili tak, tak vlastně vyvíjet s tím, jak se vyvíjela firma, jak se vyvíjely potřeby firmy a, a tím, jak jsme my rostli jako pobočka a tím, jak jsme vlastně... Uh, začali rozšiřovat naše portfolio, tak jsme zjišťovali, že potřebujeme, potřebujeme i nové platformy na to, aby jsme vlastně dali, dali světu vědět, co přesně děláme, že se posouváme třeba od toho transakčního licenčního biznesu směrem do vlastně cloudového poradenství a, a dalších služeb, které s tím vlastně souvisejí. A, a na to potřebujete, na to, na to často nestačí to, že si to povíte, hmm. povíte na schůzce se svým zákazníkem, ale potřebujete to něčím podpořit, potřebujete, aby, aby o vás bylo slyšet a vidět v online světě, potřebujete, aby se ta informace dostala k zákazníkům. Takže k newsletterům a letákům přibyly sociální sítě, hmm. a hlavně LinkedIn teda v našem případě. A Začali jsme šlapat do toho blogu. Já, si nemů- já nemůžu úplně říct, že bychom, uh, že bychom se soustředili na jednu jedinou věc. Ale co jsme určitě začali uh, dělat hodně, na co jsme se začali zaměřovat, uh, tak uh, to byly vlastně vzdělávací akce. Nejdřív mm-hmm. semináře během covidu, webináře. Mm-hmm. Do dnešní doby vlastně v tom pokračujeme. Jsou to, jsou to vzdělávací akce, kde vlastně naši odborníci představují naše portfolio směrem a na, vlastně napříč všema oblastmi, které dneska děláme. Ať už to jsou, ať už je to modernizace aplikací, ať už uh, jsou to služby spojené se software asset managementem, ať už to jsou právě mm-hmm. uh, třeba adopce uh, technologií uh, Microsoft 365, cokoliv. Ale bylo to vlastně spojené s tím, jako že pojďme zákazníky, potenciální zákazníky pozvat osobně, dát jim ten chlebíček a říct jim něco zajímavého. Ty si zahráváš s tím chlebíčkem, ty si zahráváš s tím chlebíčkem. A tak pro mě jsou jako chlebíčky synonymem takovýchhle akcí, jakože jdu na nějakou nevím, pracovní akci, no tak tam bude chlebíček. Bude chlebíček, ale, už, ale to už je právě... Už asi taky odzvonilo jako trošku těm mainstreamovým blogům, ale... <laughs> Teď to bude kanapka možná. Kanapka, jasně. Ale, ale já, to, já, to, já si dělám legrace, ale já to říkám jenom, protože marketing se často bere jako, jako taková instituce na objednávání chlebíčku a já si myslím, že to tak úplně není. No, tak to, měli, měli to se ani my nemyslíme asi. <laughs> I my, my co do toho nevidíme. <laughs> Uh, dobře, takže my jsme procházeli nějakou transformací, řekněme, biznisovou. Uh, portfolio služeb se měnilo, marketing se tím taky měnil, mm. takže zmínila si tyhle, ty, tyhle ty akce, řekněme, vzdělávací. Uh, 
co se týkalo nějakých jako tvojí kapacity, jak tebe to jako zatěžovalo víc, míň, měla s nějakou posilu nebo měnila se tvoje práce tím nějak? No moje práce, já bych řekla, že se tím obohacovala, protože mm-hmm. uh, myslím si, že čím víc uh, pestřejší uh, ten set aktivit je, uh, tím zajímavější je ta práce pro tebe jako pro člověka. A rozhodně se nenudíš, pokud teda nemáš rád úplně takovou tu rutinu, že si jako odpracuješ svoje a jdeš, a to já úplně nejsem, tak, tak mě to bavilo moc a myslím si, že naopak, jak, jak, jak říkám, ono často, ono se to nezdá, ale ty aktivity často bývají propojené a když se soustředíme na blog, tak potom vlastně můžeme třeba líp informovat na sociálních sítích, odkazovat na ten blog, může se to hezky tak jako spojit. Na tom blogu můžeme mít třeba informace o našich službách, mm-hmm. které máme na webu a všechno se to tak jako hezky spolu vlastně jo. spojí a máš takový krásný jako balíček dohromady, je to vlastně, je to vlastně všechno hodně, hodně spojený. Mm-hmm. Já tady si s dovolením vytáhnu první dotaz. Si dovolím vytáhnout. A... Který se nám teď zrovna hodí. A děkujeme za něj. A jak náročné je plánovat společenské akce pro IT zaměřené jedince? Tak možná já tomu ještě dám otázku předem. Je v tom nějaký rozdíl? Jestli plánuješ nějakou akci pro lidi z IT nebo pro lidi, nevím, teď mě napadá... Fashion. Já si myslím, že tam rozdíl bude velký, mm-hmm, ale jo. já mám, já mám uh, vlastně moje, moje, uh, můj pracovní background, to je taky hrozný slovo, ale... ale Asi už je to skoro něj, i český, český uh, slovo. Tak uh, vlastně uh, moje, moje profesionální kariéra, když tomu tak budeme říkat dobře, to je možná lepší, uh, tak uh, je spojená jenom s IT firmama. Aha. Takže já jsem vždycky, vždycky vlastně uh, pracovala s touhle cílovou skupinou, Pinou, když hmm. se o tom budeme takové, je to hodně marketingově a, a moji klienti byli vždycky, vždycky IT firmy, takže hmm. ne, nevím, jaký tam je rozdíl, to opravdu neumím. Jasně, a jak si myslíš, že to je, jaký to prostě pro tebe je, jak pro tebe je to náročný vlastně uh, udělat super akci pro IT lidi? Co se týká akcí tohohle typu, tak to jsou vlastně moje nejoblíbenější akce. Mm-hmm. Protože se paradoxně organizují hrozně lehce. Teď to brzní zvláštně. No, ne, v pohodě. Ale, Takže jako přijde ale, ti to spíš jako ulehčení té práce. Neulehčení ne práce, ale, ale je to taková jako, zrovna taková jako hezká aktivita, mm-hmm. která se dá, pokud, pokud vás baví organizovat věci a říkat ostatním, co mají dělat, což já dělám ráda. <laughs> A, a, a ty lidi na druhé straně máte dobrý tým a, a umějí uměj se s váma domluvit, tak, tak to, je, to je příjemná práce. Aha. My když jsme plánovali tenhle ten díl, aby jsme se to jako trošku posunuli, a, tak to bylo z důvodu toho, že software vám prošlo rebrandingem. Je to tak? Tohle, tohle. Stále procházíme. Stále procházíme, takže uh, rebranding ještě není dokončený. To bude, to je dlouhý. Jo, to OK. Je dlouhý. No... Já když se zeptám, jako čistě nemarketingově, mm-hmm. jo, prostě jsem člověk úplně mimo z marketingu, jsem, teď si představ, že třeba bych byl, bys byla marketingový manažer v nějaký firmě našeho zákazníka a ten, jak bys vysvětlila tomu IT řediteli, což jsem teda třeba teď já, proč děláme marketing? E, pardon, proč děláme rebranding? Proč děláme marketing rebranding? Marketing ten je asi jasný, ale ten rebranding? Protože uh, brand jako takový 
je vlastně nějaký myšlenkový koncept, a já nebudu to moc rozvádět, Jasně. ale je to takový myšlenkový koncept, který by měli naši zákazníci mít o firmě, mm-hmm. o naší firmě. A nejenom zákazníci, ale třeba i zaměstnanci. A měli by být vlastně schopní, mělo by to v nich vytvořit nějakou reakci, nějakou asociaci. Co ta firma dělá, na co se zaměřuje, jaká je a jak působí, a jaká je identita té firmy. A pokud se ta firma vyvíjí, tak se musí vyvinout i to logo a, mm-hmm. a, a brand jako takovej a musí na to nějakým způsobem reagovat. Někdy stačí drobná úprava, někdy potřeba nějaká větší, jako teď právě v případě naší firmy, ale je důležitý, aby to, co my jako firma děláme, bylo srozumitelné pro naše zákazníky, pro naše zaměstnance i skrz takovouhle zkratku, jako je vlastně třeba logo. Mm-hmm. No, Někoho může napadnout jako no rebranding rovná se, vyměníme logo a jdeme dál. Hmm. Je to tak? Nebo? Ne, <laughs> samozřejmě, že ne. Jasně, to byla to hodně blbá otázka. Uh, I když jsi zmiňovala to, že vlastně rebranding stále trvá a bude pokračovat. Co je tak, takový součást, taková součást toho balíčku, nebo co jsou ty součásti hmm. toho balíčku, hmm. toho rebrandingu? Nejdřív vlastně, nejdřív vlastně musíte nějakým způsobem identifikovat třeba, že, uh, že ta značka, jak se prezentuje, a teď nemluvím jenom o té vizuální stránce, já si k tomu dostanu, uh, tak uh, potřebujete, um, najednou zjistíte, že, že ta značka zkrátka ne- nekoresponduje s tím, co si o vás třeba myslí uh, zákazníci vaši. Mm-hmm. A my třeba, my třeba víme, jako globálně jako společnost, Uh, že už se nezabýváme jenom transačním biznesem, jak už jsem tady mm. zmiňovala, že už uh, neprodáváme jenom licence. A, a proč to říkám? A protože a na, a, na to, a na to je potřeba nějak reagovat a nějak to změnit. Mm. Když jsem vlastně v roce 2015 začínala, tak jsme měli úplně jiný logo a pod tím logem ještě bylo napsáno Software Licensing Experts. Mm-hmm. Tak první rebranding proběhnul, ten byl rychlej, když jsme, se, když jsme rozšířili vlastně naše portfolio o cloudové služby a vymazali jsme tady takhle tuhle jednu větu. A všechno ostatní zůstalo. A tak to jako stačilo. Já, já, Trošku já, já. jsme vyladili barvy, ale zůstalo tak, tak jak to bylo. Aha. Ale a, pak se dali hlavy dohromady a říkali se, no možná bychom měli nějak ještě víc víc tu naší identitu změnit. Hmm. Protože už neprodáváme jenom software, ale jmenujeme se Software Van, tak musíme zkusit vymyslet, jak, jak to logo zkrátka, zkrátka změnit, aby bylo jasný, že jsme technologická firma, proto máme takový, vlastně my se tady teď díváme spolu na to hmm. logo, proto máme takový jasný linie, změnily se naše barvy, už opustili jsme červenou, no, která třeba není říct, asociovaná no. vlastně s technologiemi a s IT jako takovou, to jsou spíš chladné barvy, hmm. proto i teď máme vlastně tu paletu našich barev, tohle jsou primární barvy, primární je teda bílá a černá, sekundárně terciální jsou potom takové, taková zelená, modrá a taková chladná, žlutá. Šedivou tam nemáme? To jsou barvy, taky máme. Taky, jo, my tam vlastně máme všechny barvy. My tam máme spoustu barev, ale, ale změnili jsme tu paletu a, a to vlastně nějakým způsobem taky tomu pomohlo. A potom, potom vlastně, a to je nějaká ta vizuální část, která se teda hodně změnila, ale a vy potom máte samozřejmě i m, nějakým způsobem vydefinovat, teď se budeme dívat hodně do, do marketingové kuchyně, um, nějaký hlas značky, jak vlastně, my, to je součást rebrandingu, jak jsi se ptal na ten balíček, a 
jak vlastně mluvíme o sobě jako o firmě, jak se vyjadřujeme směrem k trhu a pak je to potom vlastně nějaká jako interní teda adaptace toho rebrandingu a to je právě to, co jsem říkala, že pořád rebranding pokračuje, to, to, je, to je proces na dlouho, není to o tom, že se vymění logo, ale my jako zaměstnanci a a zákazníci a vlastně by měli pochopit, v čem ta změna teda spočívá, jak jsme se vlastně změnili, co to vlastně znamená. Tak mm. a, takže to je, to je opravdu takový jako komplexní mix. Jsou to barvy, je to ta vizuální značka, je to to, jak, jak mluvíme, jak píšeme, na co se zaměřujeme. Je to, je to vlastně velká změna. No, já jsem si toho všimnul, všimnul jsem hmm. si toho všude, protože vlastně veškerá interní, externí komunikace samozřejmě se úplně změnila. Změnilo se nám typ písma v Outlooku. <laughs> Například? Například. Jo. Hmm. A možná, jak dlouho trvala příprava toho, než to jako šlo live? Jakože hmm. jdeme do toho. My jsme se to, roz... pardon, já do toho vstoupím, my jsme se to rozvěděli vlastně někdy v lednu. V lednu to bylo nějak oficiální, že bude rebranding, ne? V lednu jako... se to rozjelo. Rozjelo, tak. <laughs> Bum, logo. Hmm. Ještě jsme ho jako nepoužívali, ale už jsme věděli, že bude. Hmm. Co bylo předtím? No předtím probíhaly, vzhledem k tomu, že to je teda změna na celosvětový úrovni, hmm. tak se vlastně nejdřív začaly asi tak tři roky zpátky dělat výzkumy o tom, jak vlastně je naše značka vnímaná, jestli právě i vzhledem ke změně toho portfolia by nebylo, nebylo možná dobrý nějakým způsobem na to reagovat. Ať to, to byly výzkumy s třeba se, se zákazníkama, s interníma, s interníma zaměstnancema, jak vlastně vnímají tu značku, jak, jak na ně působí, jako, teď si představte, jako člověk, jestli je dynamická, mladá, stará, Aha, co vlastně jo, si pod tím dovedou představit, hmm. jak na ně působí a tak dál a jaký asociace právě přesně, ta, ta vlastně identita, kterou oni vnímají hlavně přes to, přes to logo, jak, 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 jak to jako vnímají. Promiň, jenom do toho vstupy, mě by hrozně zajímalo, jako... jak lidi vnímali starý logo Software One jako člověka, nebo starou identitu Software One jako člověka. Hmm, hmm, hmm. Pamatuješ si to, co, co z toho vyšlo? No hodně, uh, hodně pamatuju. Uh, ono to bylo právě hodně o tom, že... Uh, Spousta, spousta vlastně firm nás vnímala pořád jako toho silného partnera v transakčním biznesu Jasně. a jako licenčního partnera, mm-hmm. což se právě hodně odvíjí od toho, vlastně, jak se jmenujeme, protože přeci jenom se jmenujeme Software One, zaměřujeme se na software, ale vlastně už nejenom, že jo? Mm-hmm. A, a to, byla, to byl ten hlavní motor. A, a co se týká barev, tak my jsme vlastně ty barvy měli takovou jako červenou, šedivou, bílou, bylo taky poměrně konzervativní hmm. logo a třeba vypadalo pro spoustu lidí zastarale, nemoderně. Hmm. A, a přitom, a přitom vlastně my, my jako firma nejsme zastaralá a nemoderní. My se víme hodně, to, to víme oba hmm. a, a myslím, si, že, myslím si, že to se taky chtělo hodně reflektovat. Takže hmm. jsme se chtěli jako z té postarší elegantní dámy nebo pána vyšvihnout, vyšvihnout jako, jako na nějakou... A mladou, zajímavou. Takže bylo, naše stará identita Slečný. byla vnímaná jako postarší, uh, postarší člověk. Mm, já bych to tak viděla. Aha, jo, jo, dobrý, super. Fajn. Um, teď možná ta druhá věc, kterou ty, se kterou ty se setkáváš. Jaká je jako reakce, a teď mě zajímá jako třeba interních zaměstnanců na ten rebranding. Jak to vlastně přijímají? 
A buď klidně otevřená. Já, ne, ono je to těžký. Ono, mm, vlastně, vlastně Dobře, všechno, tak pardon, co... já ti pomůžu. Tak mi řekni, co si jak no, to máš když, když to první logo vlastně, když nám <laughs> přišlo do, to nám přišlo nějaký newsletter a tady bylo, Ježíši Maria, to logo je černý. <laughs> jako, já jsem byl ne... Mně, mně se hrozně líbilo. Hmm. Ale spíš mi přišlo, jako, že ten většinový názor byl jako, hm, černý logo. Hmm, takový smutný možná. Smut, jo, přesně, že hmm. je smutný. Hmm. No mě nepůsobí smutně teda. Hmm. No mě taky ne, no. Mě taky ne ale, ale je pravda, že každý má na to názor a marketing obecně a to, to, to co si představují lidi vlastně pod pojmem marketing, tak mně přijde, já s tím si setkám denně hmm. a každý nějakým způsobem a tuší, jak by se ten marketing mohl dělat. Tak to prostě je. To je nějaká jako taková, to je, to je vlastně... Máme na to názor jako a, na fotbal a na politiku. Přesně prostě. tak. Hmm. A je to taková, jako, um, taková intuitivní oblast. Ale, ale ono to tak úplně není samozřejmě. Ale to je... Já to, já to beru, že to je součást toho procesu. Hmm. A ono, ono ve výsledku, pokud, pokud ten uh, rebranding uh, bude úspěšný a pokud vlastně uh, ta nová zvolená identita značky bude bude korespondovat s tím, co děláme, tak je úplně jedno, jestli je, jestli je to logo bledě zelený, anebo, anebo černý, anebo jestli zůstalo tak, jak bylo. Spíš jenom proč jsem se ptal, protože dost často, když tady řešíme nějakou, nějakou technologickou novinku, hmm. tak samozřejmě lidi, kteří s tou technologií pak následně mají pracovat, jí v tom velkém měřítku, v tom mainstreamovém, ji nepřijímají úplně hmm. a priori dobře. Hmm. A tak jsem mířil jako na to, jestli opravdu je to tak i všeobecně s nějakýma novinkama v marketingu. Určitě. Jo. Určitě hodně. Takže, hm, hodně. super. Tím, jak je to vizuální, tak každý se k tomu nějakým způsobem vztahuje. Můžeš nám prozradit, co nás ještě v rámci rebrandingu čeká? Jestli mám, tam máme ještě nějaké novinky, které budou... Já bych neřekla novinky. Já si myslím, že to je teď spíš právě o té, o té adopci Aha. vlastně a o tom, o tom nějakým způsobem se zžít s tou s tou novou mladou, uh, s, tou, s tou novou image. S tou uh, mladou naší, dámou uh, nebo pánem. Ano, ano, ano s, naší, mm-hmm. s naší značkou. No, super. Fajn. Díky moc za to. A uh, asi jako poslední takový téma je samozřejmě to, na co se tě nemůžu nezeptat, protože i marketing se pojí s technologiemi. Vy používáte technologie možná víc než my všichni. Uh, co marketing a AI? Na mě teď skáče na sociálních sítích jedna reklama, že AI absolutně změní oblast marketingu. Co ty si o tom myslíš? Já si, myslí, že, já si myslím, že ji obecně už mění. Hmm. Ale a myslím si, že to není jenom trend, že, že to je zkrátka směr, kterým se vlastně ubíráme ve světě technologií a v tom, jak je používáme, jak vlastně ovlivňují každodenně na život. Ale myslím si, že to třeba hodně změní. Samozřejmě, AI je skvělý pomocník a skvělý nástroj, pokud potřebujete třeba zrychlit vaší práci každodenní, hmm. potřebujete rychle vygenerovat, vytvořit nějaký obsah, potřebujete si udělat rešerši na cokoliv a tak dál. A myslím si, že, myslím si, že nikdy, nikdy to nebude tak, že by uh, nebyla potřeba nějak, nějakých revizí, když třeba vytváříte článek na blog, Jasně, můžete si, můžete si to třeba nějak připravit, to si dovedu představit, ale asi je tam potřeba pořád, pořád nějaký revize, nějaký korekce, toho vníst tam opravdu duši do toho, protože pořád, pořád, je, to, pořád mm. je to umělá inteligence, takže, takže já si myslím, že hodně u těch marketingových textů a obsahů tak to jde, tak to jde pořád hodně cítit. 
a plus je to takový že jo, nástroj kolektivní inteligence a ne vždycky to může být opravdu správně, to je druhá věc. Ale myslím si, že to hodně, hodně změní to, jak, jak marketingová profese bude do budoucna vypadat a co budou marketéři dělat. Myslím si, že se ze spoustu no. lidí, kteří jsou teď úzce specializovaní na nějakou oblast, která bude třeba do budoucna nahrazená AI, um, že se, uh, že se ty lidi budou muset začít mar- marketingoví uh, specialisti třeba víc soustředit uh, na, na to, jak vytvářet nějakou obecnou strategii, než na to, jak třeba um, psát o psách, dělat, hmm. uh, dělat nějakou určitou, určitou oblast, nějakou určitou věc, vytvářet třeba jenom PPC, kampaně, nebudeme do toho úplně zabíhat, ale uh, myslím si, že to, jak se vlastně ta práce v marketingu diverzifikovala, a mm, každý člověk je specialista na něco, tak si myslím, že do budoucna se to asi vrátí zpátky. Jo. Velká část se přehodí tady na umělou inteligenci a, a ty lidi potom budou muset přemýšlet, co, co dělat a jak to svoji práci hmm. změnit. No. To si myslím, že, že jako určitě nastane. Máme už na blogu nějaký článek, který se psala AI? Při, uh, nemáme, nemáme. Nemá... nemáme. Fakt ne? My ještě máme Human Touch. Jo. <laughs> ještě preferujeme, ale připravujeme teď vlastně... Uh, Vlastně nějak, nebo uh, chceme, se, chceme se zaměřit na větší využívání AI v rámci možností, hmm. v, rámci, v rámci našich marketingových aktivit. Dobře, dobře. <laughs> tak jo, tak si o nich popovídáme někdy uh, Ale tvůj názor je takový, že prostě AI člověka nenahradí, ale pomůže mu. Mm, no, v tuhle chvíli jo. Budu chvíli jo. jo Myslím si, že tím, jak se to hodně, hodně uh, tahle oblast se hodně vyvíjí a, a vlastně i ty i ten výsledek toho vyhledávání. Když si umíte dobře ptát, mm-hmm, no tak, už, tak už teď vám, uh, vám to jako hodně pomůže. Musíte se, my si musíme nejdřív naučit dobře ptát, si myslím, mm-hmm. a potom uvidíme, co všechno nám přinese a je, uh, vlastně ta umělá inteligence, jakým způsobem ty informace, které takhle vlastně získáme, jak je pak budeme moct použít. Takže teď je to určitě dobrý nástroj, dobrý pomocník. Mm-hmm. Do budoucna těžko říct, uh, jak se to vyvine. Dobře, super. Uh, máme tady ještě jednu otázku uh, z publika, kterou jsem si tradičně nechával a nechával jsem si schválně, schválně na závěr, protože úplně do našeho toho obsahu se nám tam nehodila, ale je velmi zajímavá. Já ji nejdřív přečtu celou a pak ji jako rozfázuju na ty, na ty jednotlivé části. Petro, jaké je vaše oblíbené tradiční francouzské jídlo? Stefanouškem šneků. A co vám naopak chybí z tradičně českých věcí v zahraničí? Tak pojďme postupně. Takže jaký je tvoje nejoblíbenější tradiční francouzské jídlo? Já mám, já mám, já mám dvě takové hmm. věci. Ani jedno není úplně jídlo, nebo jako pokrm připravovaný. Dobře. Já mám, já mám hrozně ráda ústřice. To hmm. je hodně francouzský. Hmm. Ty šneky taky, ale ústřice. A, ale úplně nejoblíbenější uh, jídlo je uh, čerstvě upečená bageta, kterou si koupíte na rohu no, uh, někde v Boulangerii, kterých, uh, kterých je prostě na, každém, na, na každých 10 metrů máte, máte jedno, uh, jednu pekárnu, koupíte si ji ještě teplá, vy si takhle ulomíte ten růžek, růžek té uh, bagety a to je, to je úplně nejlepší věc. A samotnou takhle na sucho. Hmm. Já jsem si trošku říkal, jestli neřekneš, že tvoje nejoblíbenější francouzské jídlo je víno. 
ale <laughs> ne. dobře, dobře. Ne, ale, ale, ale tohle, je, tohle je opravdu něco, když jsem si začala říkat, už jsem, už jsem asi adaptovaná na ten francouzský život, protože tohle, tohle jsem si že dělá každý francouz. Že ulomí tu špičku. Tu, jo. tu špičku to a donese to domů bez té špičky a pak říká, takhle jsem to koupil. Aha, dobře. <laughs> No a co šneky? Takže řekla si, že šneky máš ráda. Jo, jo. A máš nějakou oblíbenou přípravu šneků? Já je doma nepřipravuju. Ne, jasně, ale... Ale já jsem, já jsem fanda takový ty, ty tradiční uh, úpravy. A hodně má slabilinek a česneku. To je skvělý. Jasně, tak v tom se shodneme. No a co ti nejvíc chybí z tradičně českých věcí v zahraničí? Asi se můžeme ptát na jídlo? No, můžeme zůstat klidně u toho jídla. Chybí mi... Chybí mi polohrubá a hrubá mouka. Francouzi nemají? Ne. A <laughs> jakou mají kdyby... mouku? Oni mají jenom hladkou? Hmm. A kdyby, někdo chtěl, kdyby chtěl někdo udělat pořádný český echnedlíky a předvízce no. před, před tady francouzskýma přátelema a rodinou, tak si ji musím nechat dovíst. <laughs> jako to fakt není k sehnání ve Francii. Mm-mm. Uh, ono, ono, občas tam je taková jako šeptanda, že v, v takových, tam jsou takový ty obchody, kde mají věci z východní Evropy, tak tam se to možná sehnat dále, nenarazila jsem na to. Mm-hmm. Tak tohle a stíká jídla a vlastně, jak mám ráda bagety, tak mám ta stejně ráda český chleba, takže, takže no, mi chybí no, takový no, no. ten dobrý český chleba třeba. Neúplně chybí, ale když jsem tady, tak, tak, jim, tak jim pořád chleba. Jo, no to já totiž vždycky řeším na dovolených, že vlastně ten náš chleba je vlastně takový jako dost atypický, mm, že je. ten se úplně jako je. po světě nesežene. Mm, nesežene, nesežene, mm. ale, ale ta mouka je taková opravdu jako... To mě překvapilo nejvíc, to jsem si fakt myslel, že to je, to je po celém světě. Češi no. hodně hledají tatranky ve Francii, mm. dokonce existuje facebooková skupina Češi ve Francii a tam tady nejvíc jdou tatranky, tvaroch a, no, a, a ta mouka. A lidi si dávají typy. Takovýhle téma to je. <laughs> je že teď úplně napadá, dá se nějak jako ta mouka se... nahradit? Jakože teď mě úplně napadlo, že vezmu hladkou mouku, předám do ní strouhanku, udělá se z toho polohruba. No, to... Asi ne, ne. Úplně ne. No. Strouhanku, strouhanku, strouhanku to nenahradíš, mm. ale... Ne, 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 no, ale... mě zajímalo. tak moc jsem neexperimentovala. Chápu. <laughs> Já jdu na jistotu. <laughs> no ne, tak kdyby něco, tak si chvilku počkáš, přijedeš si sem a tady Přesně. si to užije. Dobře. Petro, moc díky, bylo to, bylo to fajn povídání, i když jsme trošku změnili, změnili téma, že to nebylo tak technologický. Díky moc, že jsi dorazila. Já děkuji za pozvání. Vám moc děkujeme všem, co jste se připojili, díky moc. Vy, co nás posloucháte ze záznamu, ať na Spotify nebo Apple Podcastech, tak vám taky děkujeme. Samozřejmě prioritně podcast i s videem si můžete najít na našem blogu softwarevan.cz. No a my se na vás budeme těšit zase příště a už dopředu můžu říct, že příště se zase vrátíme k nějakému techničtějšímu tématu. Tak jo, moc krát díky, mějte fajn zbytek dne a budeme se těšit za měsíc. Naschledanou.